0: debate em rede. Participe Rádio Jornal na Internet www.radiojornal.com.br. Muitos brasileiros intensificaram o consumo de bebidas alcoólicas em casa, claro, devido à impossibilidade de frequentar bares durante grande parte do período da pandemia. Assim, Degustar diferentes tipos, descobrindo sabores, aromas, buquês, texturas, passou a fazer parte da diversão. E para acompanhar essa tendência, o mercado passou a preocupar-se em diversificar ainda mais a oferta de produtos alcoólicos de alto padrão, atendendo aos mais variados gostos. No debate de hoje, vamos conversar sobre essas nuances, essas diferenças e essa mudança também no consumo ou no comportamento a respeito do consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. No debate de hoje, estamos recebendo uma pessoa que já foi pobre, hoje é rica. Uma pessoa que, outra que não foi pobre, não sei se foi rica, mas hoje também está rica. E outra que já era rica e hoje é mais rica ainda, né? Estamos falando, evidentemente, em um tom mais descontraído, a respeito de bebidas populares que acabam tomando uma roupagem diferente e ocupando mesas que antes eram discriminatórias em relação a determinadas bebidas. Vamos começando recebendo aqui, dando nosso abraço, ao comerciante de cachaça, Carlos Henrique Arruda, Cachaças Nobres. Bom dia, Carlos. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Wagner. Tudo jóia? Tudo jóia. Inicialmente gostaria de dizer que sou seu fã, né? escuto bastante, assim como toda a Rádio e Jornal. E é um prazer estar, estar conversando com vocês aqui. O pessoal da bancada, bom dia.
0: Muito obrigado pela sua presença, Carlos. E, e como eu fiz essa abertura um pouco descontraída agora, vamos ver se o, o ouvinte consegue identificar quem é quem dessas pessoas que eu citei. né? Vamos agora para a gastrônoma e técnica em cervejaria, Gabriela Ramos. Gabi Ramos, que tantas vezes participou do Mesa de Pá com a gente. Seja bem-vinda, Gabi. Um abraço para você.
2: Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente falar sobre cerveja nessa sexta-feira.
0: Ótimo, que bom. E a gente recebe também a executiva de vendas e sommelier de vinhos, Mariana Dube, que também participa com a gente várias vezes no Mesa de Bar. Mais uma vez, seja bem-vinda agora no debate da Supermanhã, Mariana. Bom dia para você. Bom dia, Vag. bom dia ouvinte
3: da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa cultura do vinho, né, dessa bebida tão surpreendente, né? Quero agradecer o convite e desejar uma boa
0: sexta-feira toda. Muito obrigado, Mari, pela presença também. E a gente começa com Carlos Henrique, porque Carlos é vendedor de cachaça e a gente lembra muito bem, Carlos, do período enorme que a cachaça passou sendo uma bebida discriminada no Brasil. O primeiro e único destilado 100% nacional, mas passou muito tempo discriminado. Bebida sempre barata, se encontrava sempre nos pequenos botecos, né? vendida tanto em garrafas como a granel, mas hoje a gente encontra garrafas de cachaça com preços superiores a garrafas de uísque e muito superiores, Carlos Henrique.
1: Verdade, a gente que é da área costuma dizer que a cachaça saiu debaixo do balcão dos bares mais simples para tomar conta das melhores prateleiras dos restaurantes mais sofisticados. Isso vem acontecendo, é uma tendência, principalmente nos últimos 10 anos agora, né? É, além de novas tecnologias que estão sendo empregadas na produção da cachaça, empresas que pesquisam uma qualidade melhor de cana-de-açúcar, as, no, as novas roupagens, que o, né, as garrafas mais sofisticadas que, o, que os produtores escolhem para poder apresentar seu produto para o consumidor, isso vem fazendo com que a cachaça saia é, daquela... daquela Aquela visão de que é um produto pejorativo e, uhum. graças a Deus, a gente tem alcançado cada vez mais o mercado, do como está como falando hoje, da tendência do, das bebidas premium, né?
0: Isso. Agora, Carlos, quem entrar no mercadinho hoje encontra cachaça da mais tradicional a partir de R$ 5,00, acredito, né? Pelo menos já vi alguma vez nesse, em torno desse preço de R$ 5,00. Mas quem quiser, tiver com disposição de pagar um valor alto por uma garrafa de cachaça e não fizer questão de preço, vai encontrar garrafa de cachaça até que valor, Carlos?
1: Mas eu costumo, aqui, por exemplo, Wagner, a gente costuma ter cachaças é, das, não das mais baratas, mas das intermediárias até as, as padrões mais altos. né? Uhum. É, porque a nossa loja ela é justamente diferenciada nesse sentido de trazer para o pernambucano e foi esse o objetivo que eu tinha. Eu já trabalhava com distribuição e representação e eu queria justamente apresentar para o pernambucano cachaças de qualidade. A gente não tinha aqui em Recife é, nada 100% voltado para cachaça. Esse uhum. foi nosso objetivo. E aí consegue, consegue se encontrar. Hoje, hoje já é bem possível. As pessoas, quando chegam por aqui, por exemplo, a gente não só apresenta os produtos, como ele tem a oportunidade também de degustar né, e levar para casa um produto que, que ele vai é, que com certeza agradou ao paladar dele. Certo. Então são cachaças que hoje chegam... Aqui, aqui na loja eu tenho cachaça de até R$ 1.200.
0: Uhum. Uma garrafa de 700ml? 700ml. 700ml por R$ 1.200. É. Em outras épocas era praticamente impossível pensar uma coisa dessa, né Carlos?
1: Verdade, verdade. É. Completamente impossível, mas é, é... é um trabalho né, que toda a cadeia produtiva da cachaça tem feito e se Deus quiser, a gente vai conseguir apresentar pro, não, não só para o Pernambucano em si, mas para todo o Brasil e para o mundo uhum. é, cachaças de qualidade, para que a gente sempre esteja despontando aí entre os melhores destilados. O que de realmente acontece, o que, de realmente, é, o que de fato acontece é que o destilado nosso tem muita qualidade, e inclusive os gringos dão mais, mais atenção à cachaça, gostam mais da cachaça e não tem essa visão pejorativa que o próprio brasileiro tem da cachaça. Né?
0: É, é. Como alguém que abre a primeira, é, é, coloca a primeira dose, geralmente joga uma para o santo, né? derrama um pouquinho para o santo, aí vem aquela história que santo de casa não faz milagre. A gente não dá atenção, mas como você está dizendo, quem é de fora, aprecia muito. É verdade. Né? Agora, Gabriela Ramos, vamos para o segmento de cerveja, que aí é o segmento intermediário, o que era intermediário, porque a gente está encontrando também cervejas um alto valor, mas são produtos diferenciados, e a gente está acompanhando também uma aproximação da cerveja ao vinho no que diz respeito à qualidade e também à forma de consumo. Ou seja, se antes comprava-se uma grade de cerveja, uma caixa de cerveja, as pessoas hoje também procuram, às vezes, uma garrafa, duas garrafas, três, quatro, no máximo. Então, Houve uma procura também por melhor, entregar um produto mais, digamos, um produto bem elaborado, mas também com um valor agregado bastante alto, né, Gabriela?
2: Sim. Vem-se de, de um tempo para cá, as pessoas vêm valorizando mais a cultura da cerveja, né? E existe esse movimento que é o beba menos, beba melhor onde a gente procura produtos que tenham características sensoriais mais diversas. Então, que a gente não beba só para matar a sede ou para passar o calor, né? mas que a gente possa apreciar a bebida que está no copo da gente. Então, tem uma variedade, uma infinidade de cervejas que estão cada vez ficando mais conhecidas né? no mercado. Então, hoje, quando a gente frequenta um supermercado, a gente encontra vários rótulos. Uhum. Antes, a gente só encontrava a cerveja Pilsen. Então, hoje, com frequência, a gente consegue encontrar vários estilos de cerveja. E essa diversidade está fazendo com que a cerveja seja cada vez mais aceita pelo público, né? E principalmente a questão da harmonização, que a gente consegue trazer novos consumidores para esse mercado cervejeiro. Uhum. Então, pessoas que achavam que a cerveja era só para ser bebida na beira da praia, debaixo do de sol quente, hoje entendem que a gente consegue harmonizar é, desde a refeição mais simples, né?, até o jantar mais sofisticado, a gente consegue inserir a cerveja bem nesse, nesses momentos.
0: E aí nós temos a cerveja de baixa fermentação, de alta fermentação e temos também os subtipos de cerveja, né, Gabi? Desde a tradicional pilsen, que a gente toma na praia, como você citou, o lager, mas vamos também para uma APA, uma IPA, um stout e tantas outras variedades de cerveja que tem, de acordo com, evidentemente, com o que se quer harmonizar, né, Gabi?
2: Sim, são mais de 150 estilos de cervejas catalogados, cada um com suas características próprias, né? então variedades de malte, variedades de lúpulo, a fermentação como você bem como ressaltou né baixa fermentação ou alta fermentação que faz muita diferença no produto final então existe sim uma infinidade aí de rótulos para a gente estar tá falando sobre
0: é exatamente Mariana do B me parece que o pai ou a mãe dessa história de qualificação da bebida sempre foi o vinho, né? E eu vinha falando aqui com Carlos Henrique e também com Gabi do aumento do preço desses produtos, os produtos premium, né? A gente sabe que o vinho sempre teve um alto valor agregado. Mas a gente, ao contrário dos outros outros produtos que a gente cita aqui da cachaça e, e da cerveja, hoje em dia a gente pode até encontrar produtos bons produtos de vinho, a um preço mais acessível, que antes era muito mais caro. né? Hoje, mais acessível. Evidentemente que tem uma variedade de produtos, de qualidade também, que você pode detalhar para a gente. Mas, nesse aspecto uh, de preços de vinho, você quer puxar e iniciar logo pelo mais barato ou que, o que pode chegar até o preço lá em cima mais alto, hein, Mari?
3: Pode. Falando sobre preço de vinho, vamos começar falando primeiro, eu acho que o valor que o consumidor final costuma comprar na gôndola. Geralmente, quando o consumidor vai comprar um vinho para consumir em casa, ele compra naquela faixa de 40 a 60 reais. São os vinhos que rodam mais rápido na gôndola, digamos assim, entre vinhos nacionais e vinhos importados. Mas hoje em dia a gente tem vinho de todos os níveis de preço. Então, eu tenho o vinho disponível para o consumidor na gândola a partir de R$10,00. Uhum. Mas ali não são aqueles vinhos finos feitos com as uvas viníferas. Então o que a gente fala da categoria do vinho de mesa, que é feito com aquela uva que a gente come, que a gente encontra em supermercado. Então, essa categoria de vinho, vinho de mesa, a gente consegue encontrar nessa parte dos 10 reais. Depois, de consumidor ele se habitua... É, a conhecer um vinho de mesa, que é um vinho mais docinho, mais suave, com dor alcoólico mais baixo, ele já vai habitando o paladar dele e começa a migrar para um vinho fino, feito com guavinípera, mais um vinho suave. Então, existe vinho, por exemplo, talva cabernet, sauvignon suave ou com outras uvas viníperas que são suaves. Aí, quando ele faz essa transição, ele começa a ficar habituado a tomar um vinho fino. Aí ele vai depois procurando vinho fino seco. Uhum. E aí, quando ele entra na categoria vinho fino seco, ele começa com uma uva que tem um canino mais macio, mais delicado, como, por exemplo, uma pimboloada, um sempranilo. E depois ele vai passando para o um vinho fino seco com uma uva mais empolgada, de repente, uma Cabernet, uma Sirra, uma Turquia Nacional. E depois, ainda para pessoas que já hoje estão habituadas a beber vinho fino. É, existe um leque bem grande de opções, né? Então tem o vinho fino, é, branco, o rosê, o tinto jovem e o tinto, por exemplo, de passagem em barrica, que já é um vinho mais encorpado, com um aroma mais sofisticado e já tá um preço mais elevado. Então hoje no mercado, você no Brasil você pode encontrar vinho também que custa dois, três mil reais a garrafa de um vinho.
0: Uhum. Muito bom. Mas antes de sair para o intervalo, eu fiz uma uma brincadeira no início a respeito de ricos e pobres, mas acho que a charada é fácil de matar, né? Porque o que era pobre e hoje é rico é Carlos Henrique, que é a cachaça, né? O que não era pobre, não sei se era rica mas agora está rica também, é Gabriela Ramos, né? E quem nunca foi pobre, já era rico e hoje está mais rico é o vinho de Mariana do B Então, matamos a charada, certo? (risos) Eu quero saber agora de Carlos Henrique, ele que acredito que começou o negócio durante a pandemia, né Carlos? Me interessa dúvida, por favor. Você já já tinha o armazém aberto ou abriu durante a pandemia mesmo?
1: Não, o armazém da cachaça a gente abriu e três dias após aberto veio o primeiro lockdown e a gente
0: precisou fechar, né? Três dias após logo. Meu Deus, que coisa. Bom, mas é um, um segmento que cresceu durante a pandemia a gente vai trazer esses dados daqui a pouco. Mas o que eu quero ressaltar agora é que todos os segmentos de bebidas buscaram um aperfeiçoamento, uma melhora de seus produtos. Foi assim com a cachaça, foi assim com a cerveja, foi assim com o vinho. O vinho já era um produto de alto valor agregado, né? É, mas assim, cachaça e cerveja principalmente. No caso da cachaça, a gente viu também produtores tradicionais de cachaça, buscando também uma melhoria dos seus produtos. Por exemplo, nós temos aqui a Pitu, né, que tem a Pitu tradicional, a cachaça mais vendida do Brasil, e, mas tem outros produtos também, né, uh, diferenciados. Né, tem um intermediário, tem um produto top de linha, que inclusive você estava mexendo na garrafa agora há pouco, né? E eu queria saber se, por acaso, Carlos, esses produtos também já existiam antes da pandemia, já vinha acompanhando essa tendência do mercado de buscar produtos de alto valor ou se durante a pandemia esse processo se acelerou?
1: É, já existia sim, né? Tanto que você conhece bem aí a Pitu Vitoriosa, por exemplo, daqui da nossa região, a Pitu, ela tem pelo menos uns 15 anos já no mercado aí. É uma tendência que a gente vem percebendo que está acontecendo sim, Devido a uma série de fatores, como hoje em dia o consumo mais consciente, né, é, as pessoas têm um senso de responsabilidade mais apurado, principalmente depois da pandemia, aguçou esse sentimento, né, as pessoas, a, a, a gente também prega é, a política que, da cervejaria que é beba beba menos, beba melhor, uhum. tá entendendo? É, a facilidade de comunicação com o produtor também vem aumentando. O produtor sabe hoje em dia o que é que o consumidor procura, assim como o consumidor também consegue encontrar com facilidade informações sobre o produto. Né? A gente tem as redes sociais hoje que faz essa comunicação direta da melhor forma possível. Antigamente, se você quisesse falar com qualquer empresa independente do setor, você teria que mandar uma carta pelos pelos correios e isso complicava mais. A gente, não, graças a Deus, a nossa nossa geração tem 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 muito conhecimento e facilidade nesse, nessa nessa no consumo das informações e fica mais fácil aprender sobre, o, sobre, sobre cada produto. Além disso, tem a, é, é, o paladar das pessoas em si é, também vem melhorando. Assim como, assim como no, no vinho, se começa com determinada uva e você vai passando a apreciar outras e vai e aos poucos vai começando a, a mudar o seu paladar, a sofisticar o seu paladar, a mesma coisa acontece também com a cachaça. Você entra geralmente com a cachaça mais docinha, que, que não tem uma intensidade de acidez mais elevada, é uma cachaça geralmente envelhecida de um burana, que é uma porta de entrada para quem vai entrar no universo da cachaça. E depois você vai passando para outras madeiras, né? E à medida que você vai experimentando, você vai trabalhando o seu paladar e esses sabores eles vão, vão encantando cada vez mais, assim como acontece com outras bebidas também. Uhum. Há quem dissesse, na época de, de que as cervejas por malte estavam entrando no mercado, que aquele amargor ninguém ia conseguir tomar. Hoje em dia são as melhores cervejas que a gente encontra, né? e assim a mesma coisa acontece com a cachaça. A gente tem as cachaças produzidas em Alambique, que são as mais populares que a gente consegue encontrar, não vou citar nome da marca, mas as cachaças também diferenciadas, com nova roupagem, novos rótulos, né? e cada vez mais se investido nisso, faz com que o consumidor queira é... conhecer o produto, além de que. Deixou-se também durante um certo tempo agora, né os bares estão voltando, mas deixou-se muito tempo de beber nos bares e os bares não ofertavam esse tipo de bebida mais diferenciada para se beber em casa. Então, já que eu vou beber em casa, vamos comprar uma bebida melhor, de melhor qualidade, né, que eu não vou estar tá pagando o preço, por exemplo, de dose que acontece uhum. aí nos bares. né é. Então, você vem melhorando sim, a gente vem percebendo é. que na pandemia melhorou sim e vem aumentando aí a venda de consumo das cachaças mais premium.
0: E como você já introduziu, é, na garrafa não vem só a bebida, isso vale para tudo, né? tanto para o vinho, para cerveja, para cachaça, vem também uma experiência. É, eu recebi um post bem recente, mas também muito interessante, Carlos, a respeito, por exemplo, do que se chama no mercado de experiência. Né? Você, por exemplo, esse post era é sobre café. O café na padaria da esquina, R$ 5,00. O café num restaurante após o almoço, R$ reais. O café, numa cafeteria, e deu o nome de uma cafeteria bastante famosa, conhecida no mundo todo, R$ reais Mais embaixo era café, era pós-almoço e o último era experiência. Então, na bebida hoje você também consome não só a bebida em si, mas uma experiência. E o que é essa experiência? Vem também da história da bebida. né A cachaça, que é um destilado que é o único do mundo que é envelhecido em qualquer tipo de madeira, né? tem as principais, você pode fazer com qualquer tipo de madeira, como também a cerveja, né, Gabi Ramos? Porque quando a gente, por exemplo, fala de cerveja especial, a gente fala também de conhecimento, ou seja, tem uma experiência ali também. Qual a história da cerveja IPA? Qual a história da APA? Né? Por que existe? como foi produzida. Então, tudo isso faz com que você discuta, você estude, você ganhe tempo mais com o conhecimento do que com o consumo da própria bebida. Por isso, se bebe menos, mas se bebe com mais qualidade, né, Gabi?
2: Sim, porque é isso que é importante, né? Quando a gente fala de experiência, a gente fala de criar memórias. Então, a gente fala de aproveitar o momento. E é isso que é importante. Quando... Quando você vai pensar, como você falou, ah, hoje o que é que eu vou beber? Eu quero beber uma IPA, por exemplo. Então, eu preciso saber o que é que vem naquela cerveja, eu quero saber o que é que aquela cerveja vai me proporcionar. Quais são as notas, quais são os aromas, como que é o amargor daquela cerveja, com o que, é que eu posso harmonizar. Então, vai muito além do que olha preço na, na prateleira. né? É, será que meus amigos gostam? Ah, essa é a minha cerveja favorita. Então, eu vou levar para eles provarem. Ah, então existe uma novidade, eu ainda não provei. Então, é isso quando a gente fala de, de experiência, né? É ter um valor agregado. Então, por isso que quando a gente pensa, quando você dá o exemplo do cafezinho, o café na padaria, ou pós-almoço, uhum. num lugar especializado, porque vem tudo por trás. Então, você vai tomar a cerveja no copo americano ou você vai tomar ela no copo específico para aquele estilo. E isso faz diferença também, né? A gente fala muito de não gourmetizar a cerveja. Mas esses detalhes fazem diferença. É claro que ah, eu não tenho o copo correto para ir, para eu vou deixar de tomar, não. Você vai beber, né? mas quando você tem o copo correto, você tem a experiência completa.
3: Uhum. E é
2: isso que faz a diferença. Então, o copo ele é pensado para que a temperatura se mantenha por mais tempo é, é gelada, para que a espuma dure mais. Então, isso vai te dar mais aromas, vai te dar mais sabores durante todo o tempo que você está consumindo aquele produto.
0: É. Agora, Mari do B, deixa eu ouvir seu áudio. Como é que você está? Está bem? Espero que
4: agora vocês estejam me ouvindo
0: melhor. Ah, muito bem. Está ótimo. né? Está ótimo agora. Então, vamos lá para essas experiências, Mari, porque quem nos ensinou tudo isso, pelo menos é a minha impressão, se eu estiver equivocado, alguém, por favor, me corrija. Quem nos ensinou tudo isso, dessas experiências, foi o vinho. Foi a prática do vinho. Como você citou agora há pouco, a porta de entrada do vinho pode ser até o vinho de mesa o vinho suave, né? Então quem começa pelo vinho, depois começa a a degustar vinhos de degraus superiores, dificilmente volta ou quase nunca volta para o vinho suave, né? Como, por exemplo, na cachaça, Carlos, quem começa pela umburana, como é o meu caso, não volta mais para a umburana, não suporta sentir o aroma da umburana mais de forma alguma. A não ser uma especificamente que ainda tolero. Mas, assim, me parece que o vinho é também, Mari, cercado dessas experiências. Foi o vinho que nos ensinou tudo isso, né? É,
4: o vinho já é uma bebida milenar, né? existe a acho que como você falou é, é o berço né das outras bebidas alcoólicas começou tudo com o vinho e vinho é, é uma obra de arte engarrafada né que a gente fala por trás de uma garrafa de vinho realmente tem muita história muita cultura e criar esses momentos de experiência é, faz parte também do, do vinho né da bebida vinho na e a experiência vem não só do produto que você está tomando, mas da ocasião, da, da companhia, das pessoas que você tem ao redor na, naquele momento, com o que que você vai harmonizar o vinho, também potencializa mais aquela experiência do vinho. E o vinho e as bebidas, né, em geral, acabam aguçando cinco sentidos. Então, quando a gente fala experiência também no mundo do vinho, você vai estar tá ligado à experiência visual olfativa, gustativa, a, aquela questão da gente brindar as taças também do, da audição. Então a gente agusta os cinco sentidos numa experiência quando a gente vai beber o vinho. E se você consegue também harmonizar o vinho com uma comida é, correta, aumenta mais ainda esse momento dessa dessa experiência. Então existem certos tipos, às vezes, de harmonizações que não são tão boas, existem as harmonizações que são melhores e as harmonizações ideais, onde a gente consegue realçar os reais e verdadeiros aromas do vinho e da da comida e do prato que a gente estiver degustando naquele momento. Então, tudo isso faz parte né, da da experiência que que o vinho, que a a bebida pode criar.
0: Vamos falar um pouco de mercado também, começando por você, Mari do B, porque... A gente tem, evidentemente, o registro de um aumento enorme de vendas, principalmente de vinhos, durante a pandemia, né? Você, inclusive, me pautou aqui, me deu informações, por exemplo, do aumento de 56% da venda de vinhos finos nacionais, 56% durante a pandemia, né? O consumo que aumentou em 18% no ano passado, puxado pelo e-commerce, né? E vendas também. Só no primeiro quadrimestre deste ano de vinhos brasileiros, aumentando em 34%. Isso tudo, de fato, se deve à pandemia, Marido B?
4: Isso, exatamente. Então, assim, vinho antes era considerado o quê? Uma bebida de luxo, um artigo para poucos e as pessoas não tinham o hábito de beber tanto vinho em casa. né Bebiam mais quando iam para restaurante, alguma ocasião especial. E aí a Pandemia, enquanto vários outros setores é, foram prejudicados, o vinho ele foi na contramão né? Nesse, nesse tempo de pandemia. O vinho ele se tornou a bebida da pandemia, a gente pode por assim dizer. Então, o brasileiro ele com, começou a consumir mais vinho dentro de casa, isolado, não ia poder consumir fora. Então, é, antigamente, o brasileiro consumia 1,9 vinho litros per capita, E da pandemia para cá, hoje a gente já consome 2,6 litros per capita, ainda é muito pouco, mas a gente ainda tem muito, né? os países da Europa consomem mais de 50 litros per capita, mas já foi um crescimento muito grande. E aí, dentro desse crescimento, os vinhos nacionais, né, como eu compartilhei com você, teve um crescimento de 56%, e os vinhos em gerais cresceram 18%. Uhum. Então, a facilidade também da gente pedir pelo e-commerce, né? Quando estava dentro de casa, que não podia sair. Então, você montava lá o seu combo, ah, eu vou querer o vinho tinto, branco, rosé, não sei o quê, vou ficar tantos né, dias em casa. E aumentou também o consumo de alimentos com é, uma qualidade melhor. Então, o vinho foi puxando, sei lá, molho, azeite, pães, geleias, outras categorias também,
1: uhum. né?
4: E eu acho que é uma tendência, agora que o brasileiro realmente sentiu que o vinho nacional né, é um vinho de qualidade, a pandemia ajudou muito isso, o brasileiro enxergar os produtos nacionais, os vinhos nacionais, até por conta também do aumento do dólar, então diminuir um pouco né, a porcentagem do crescimento de vinhos importados. E aí veio essa oportunidade para o mercado né, de vinho nacional poder crescer na pandemia. E nas duas últimas décadas, é, a safra de 2020 nacional foi a maior safra das últimas duas décadas. E a gente conseguiu colocar essa produção de uva na mesa né, do consumidor, na, nas garrafas de vinhos finos né, para o consumidor. Então, realmente foi muito importante, né? Para o setor de vinhos.
0: É, exatamente. Você tem dados do crescimento do setor, ou se houve crescimento do setor de cachaça, Carlos Henrique, nesse período e qual o percentual?
1: Sim, sim. Temos é, pelo menos 28% de crescimento, né? Adeito da, 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 da pandemia agora. Isso já é um número bem significativo. E principalmente da, das, das prêmios, né? As prêmios a gente tem vendido cada vez mais, aí eu não tenho exatamente esse número não, mas é, como a, a Gabriela estava falando aí, a respeito da... a pessoa estava em casa, né? É, acontece que ela quer uma bebida cada vez melhor, até porque em casa você tem a oportunidade de fazer uma harmonização, assim como deve ser feita também no vinho, assim como deve ser feita também na cerveja, a cachaça também é uma bebida para ser harmonizada e realmente sim, 28% foi o crescimento desse período agora uhum. da, da cachaça na pandemia.
0: É. Agora no setor de cerveja, Gabi, o que a gente observou, nos últimos anos foi, de fato, o interesse das grandes cervejarias pela cerveja artesanal. Nós sabemos que houve um movimento no Brasil, acho que começou em São Paulo, acho que no Sul, né? No Sul era mais forte a questão da cerveja artesanal, né? Então, foi crescendo, foi ganhando corpo, ganhando espaço, conquistando clientes e, pelo menos, o último dado que eu tenho é que a cerveja... Artesanal chegou a abocanhar 5% do mercado de cerveja no Brasil. Parece pouco, mas é muito diante da potência que é esse setor no Brasil, né? de grandes cervejarias, as maiores do mundo, inclusive aqui em nosso país. Então, o que aconteceu? As grandes produtoras... partiram para ter também essas cervejas artesanais, inclusive adquirindo já cervejarias artesanais instaladas pelo Brasil afora. Temos vários exemplos aí. E isso porque o consumidor passou a procurar exatamente essa qualidade, né, Gabi?
2: Sim. O que acontece é que hoje, no começo, acho que quando começou essa coisa de cerveja artesanal, não sei se vocês lembram, a gente chamava de cervejas especiais, né? Isso. E aí vieram as micro cervejarias, hoje a gente consegue definir como cervejas artesanais e essas cervejas elas já eram produzidas no sudeste porque a gente tem uma quantidade muito, no sul porque a gente tem uma quantidade muito grande de, de imigrantes né de alemães de italianos e essas cervejas elas já eram muito consumidas por eles desde sempre ela a cerveja é uma bebida que tem mais de 10 mil anos e por muito tempo ela foi produzida em casa pelas mulheres que eram as chamadas Eals Wives. então a cerveja era um produto da fabricação doméstica e aí, quando a gente chega no Brasil, se difunde por São Paulo, né? São Paulo é o nosso maior centro comercial aqui, quando a gente fala do, do país. Então, começou por lá, muito forte esse movimento. Aqui em Recife, chegou há mais ou menos uns oito anos. Então, foi quando a gente começou por aqui. E as grandes cervejarias entenderam que era necessário que eles entrassem também nessa fatia de mercado. O que é muito bom para a população porque essas grandes cervejarias elas têm um alcance que as pequenas não têm. Então, a gente consegue difundir esses produtos numa velocidade muito mais rápida. A gente consegue com que toda a população brasileira consiga ter acesso a esses produtos nas gôndolas dos mercados. E aí isso faz com que essa popularidade da cerveja artesanal cresça ainda mais.
0: É, Exato. E você cita uma passagem interessante aí da cerveja, da história da cerveja, que a cerveja começou sendo produzida em casa pelas mulheres. E não é que a cerveja voltou a ser produzida em casa, Gabi. Tem muita gente fazendo a própria cerveja em casa, né? Produzindo a cerveja em casa. E tem vários cursos ensinando a produzir cerveja, né?
2: Tem vários cursos. E é justamente por essa necessidade de você querer produzir aquele seu rótulo favorito, né? Então, ah, hoje eu não queria uma cerveja que fosse tão lupulada. Eu queria uma cerveja que tivesse um teu alcoólico mais elevado. Então, você consegue fazer isso... E também gera aquela coisa de você poder mostrar para os seus amigos. Se você gosta de cerveja, imagina beber a cerveja que seu amigo produziu. Então, isso volta e volta com muita força né, aqui. E,
0: E eu te digo mais uma coisa. A vantagem de produzir a cerveja em casa é que você só bebe depois que produz a cerveja. Porque Sim. o conselho que eu dou para quem gosta de cozinhar é o seguinte, não bebam antes de cozinhar, vai sair alguma coisa errada. Tenha calma, <risos> espere um pouquinho. Eu queria saber agora de Mariana do B, mais detalhes a respeito do vinho, mais dados também, porque nós temos produção de vinho em solo pernambucano, inclusive aumentando, né Mari? O município de Garanhuns agora também tem uma vinícola. Evidentemente que o vinho, pela sua complexidade, ele demanda muito tempo para que se venha a obter, de fato, um produto de excelente qualidade para atender a um mercado que é tão exigente, mas nós nós ainda temos, Mari, no Brasil, uma concentração muito grande da produção de vinhos no no estado do Rio Grande do Sul. 90% da produção de vinho nacional vem do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, numa informação que você me passou aqui, eu achei até um pouco injusta, porque traz esse dado, mas a foto da matéria que você me enviou é com vinho pernambucano. Né? (risos) não sei se você percebeu isso aí né? que vem ocupando cada vez um espaço importante e eu posso até dizer, mar de destaque no cenário do do, do vinho mas eu ouvi de um colega seu, um sommelier atribuindo ao Vale do São Francisco pelo fato de produzir muito o ano todo, a gente sabe que o vinho a uva requer uma determinada condição para atingir o nível de qualidade para se produzir vinhos e ele acredita que o vinho do São Francisco não poderia ter um nível de qualidade tão elevada pelo fato de se produzir muito. Eu queria saber sua opinião a respeito dessa colocação que foi feita por um colega seu.
4: Ele colocou Wagner?
0: Oi, tô ouvindo, pode falar.
4: Ele 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 colocou que os vinhos do Vale do São Francisco não atingiriam uma qualidade melhor. Por a gente fazer três safras por ano.
0: Exatamente, exatamente isso.
4: É... É, cada cabeça é uma uhum. sentença, mas as pessoas, acho que antes de julgá-las, tem que provar, né? Uhum. É, os vinhos no Vale do São Francisco hoje não são mais 10%, que você falou que os grandes são 90%. A gente já representa mais de 15% da produção dos vinhos nacionais lá no Vale do São Francisco. E a gente tem condições... Climáticas, a gente trabalha com sistema de dupla poda e com a irrigação por gotejamento vindo do Rio São Francisco, que é uma tecnologia que a gente trouxe da região do Alentejo, porque a vinícola, né? Uhum. Lá do vale, que, dos dias que eu trabalho. Ela tem o que a gente fala de o terroar, parecido com o terroir alentejando em Portugal, que seria o solo, o clima, o relevo. Então, é uma região que tem condições muito favoráveis para a produção de vinhos. E a gente fazer essas três safras e a questão climática, a gente, apesar de estar num clima desértico, que de dia faz 35, 40 graus, à noite a temperatura cai muito. Então, essa variação. E o sistema de irrigação por gotejamento ajuda muito no desenvolvimento da videira. E a gente fazendo três colheitas anuais, assim, a videira não vai durar mais de 100 anos igual uma videira que a gente só faz uma safra por ano. A videira vai ter um tempo de vida útil, digamos, menor. Então, ela vai durar uns 30, 40 anos. e Depois a gente tem que plantar videiras novas para estar tá sempre renovando. E aí a gente consegue, fazendo essas várias safras, que o nosso vinho fique sempre um vinho jovem, um vinho fresco, é, com uma alta acidez. Essa questão do terroir do Vale São Francisco, ela nos permite a gente produzir vinhos com uma boa acidez, vinhos bem frutados, com um aroma complexo de frutas bem exuberante na boca, e bem aromáticos, ou seja, a gente consegue produzir vinhos com características hoje que a gente já chega no auge para a gente poder harmonizar com o clima quente que é aqui no Nordeste. Então, o destaque lá da região vem principalmente por os espumantes, né? os nossos espumantes brutes e o espumante moscatel, que são aqueles espumantes doces. Então, hoje em dia, o espumante nacional, o espumante do Vale do São Francisco, a gente já conseguiu atingir o auge essas três características de ser frutado, de ser refrescante, de uma boa acidez. Isso já é reconhecido por críticos é, de vinhos do mundo inteiro, estrangeiros, até a Jancis Robinson e Hugh Johnson, que são dois críticos de vinhos britânicos, já reconheceram os espumantes brasileiros e nacionais ali do vale como os melhores espumantes do mundo, então a gente não deve nada para para ninguém, nem para a região do Rio Grande do Sul, nem de outros países. E aí a questão de paladar né e de o consumidor ou esse sommelier dar uma oportunidade para conhecer mais a fundo a produção lá do Vale e os nossos vinhos espumantes. Uhum. Era essa a resposta que eu daria para ele.
0: Muito bem, então vou pedir a Carlos Henrique para responder a Mohamed de Camaragibe, que quer saber aqui qual a diferença entre cachaça e aguardente, Carlos.
1: Senta que lá vem a história. <risos> tá certa. <risos> é, Para o Ministério da Agricultura, a diferença está na graduação alcoólica. É. Né? Mas quem é da área, quem é mais a fundo, a gente sabe que a diferença está na, na qualidade da cana, está na, na forma como é feita a colheita, é, o processo produtivo também, é, da, através da unha artesanal produzido em alambique... É, a outra industrial produzida em larga escala produzidas produzidas em grandes colunas de destilação então são produtos diferentes para públicos diferentes entretanto os números inclusive o número que eu passei ainda há pouco é o número que leva em consideração cachaça como um todo e não a cachaça artesanal de alambique tá uhum. e, é, a cachaça artesanal de, de alambique inclusive teve teve um sério problema agora no período de pandemia justamente pela falta de insumos faltou garrafa para muita gente Ficou bem complicado, alguns produtores deixaram realmente de entregar produtos. Uhum. Mas a diferença, basicamente, para o Ministério da Agricultura, é, seria essa, em relação à, à graduação alcoólica.
0: Aguardente a tem a graduação maior
1: 38% a 48%, uhum. né? enquanto aguardente pode ir até 54%. Então, uhum. se passar disso, ela é considerada um aguardente, toda cachaça é um aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça olhando para esses números de graduação alcoólica.
0: Então, a partir de 46% ou 48%, que é aguardente? 46% ou 48? Sim.
1: Não, de 38 a 48... De, desculpa, de 38 a 48 é cachaça. Certo. e 38 também, só que até 54, é uhum. um aguardente. Certo. Então, por isso que se diz que toda cachaça, ela é um aguardente. Uhum. Só que nem toda aguardente é uma cachaça.
0: Muito bem. Então, tem muita história mesmo para a gente bem, é. en- entender. Se for mais
1: a fundo, se for, se for separar processo produtivo, tudo uhum. isso, as diferenças são bem, bem maiores. Inclusive... Está para sair a normativa né, agora até o final do ano que vai realmente esclarecer e deixar mais claro tanto para quem trabalha no setor, que realmente é muito confuso, quanto para o consumidor, que é quem precisa cada vez mais de informações detalhadas claro. sobre essa diferença.
0: Gabi Ramos, de que forma o clima interfere no consumo da bebida? Por exemplo, quando a gente está com frio, vai para um lugar frio, a gente prefere tomar um vinhozinho ali. né? E eu pergunto a você... O frio interfere no consumo de cerveja?
2: Sim. A gente tem cervejas com teu alcoólico mais elevados, que são excelentes para o frio. Então, você pode pegar uma triple, uma quadruple, até o wine, que é um vinho de cevada, e eles vão muito bem nesse, nesse clima mais quente, nesse clima mais frio, desculpa. Uhum. Para lugares quentes, a gente tem cervejas que, não só o teu alcoólico, mas também a carbonatação, né? o gás da cerveja vai deixar ela mais refrescante e vai ajudar a gente, essa sensação de calor.
0: Certo. Agora, Mari, por falar nessa questão do clima e adaptação também, já que a cerveja se adapta ao frio com com bebidas mais encorpadas né? e também com o teu alcoólico mais elevado, a gente está observando também a presença no mercado cada vez mais forte de vinhos em lata. E algumas pessoas inclusive levando o vinho para consumo, por exemplo, na praia. Vinho em lata, Mari, essa ideia está pegando?
4: É, Wagner, é, eu provei, acho que foi em 2019, uhum. um vinho branco, um vinho tinto e um vinho rosé em lata num evento no Rio de Janeiro. É, o paladar é bem diferente, ele parece que fica muito mais leve, menos encorpado, não dá para conseguir sentir o real aroma assim das características das uvas. Assim, eu, eu particularmente não gostei, mas é uma tendência mundial. Uhum. tá vindo aí, hoje até marcas é, europeias estão fazendo vinho do Porto, por exemplo, em lata. É, é uma tendência para atingir o público jovem, aquele público que acha que que vinho, sei lá, é bebida de gente mais velha, uhum. mas só bebida de gente que tem dinheiro, então tá sendo explorado agora esse nicho de mercado, né, de 18 a 25 anos para consumir esse vinho em lata e é, é uma coisa que ficaria mais fácil né da, da, dos jovens levarem para a praia de não ter problema de quebrar, de se machucar de se cortar, enfim e aí eu vejo nessa perspectiva, entendeu? o é. vinho em lata, para um público mais jovem realmente, para consumir na praia ou na piscina evitar de se cortar, mas Com relação ao gosto do vinho, eu acho que a lata não preserva tão bem, igual uma garrafa de vidro. Muito bem. Eu acho que modifica o gosto e fica muito muito leve, quase como se fosse, por exemplo, um, um suco, digamos assim.
0: Muito bem. Bom, nosso tempo voou, a conversa foi deliciosa. Eu quero deixar um recado aqui para quem é, está nos escutando, que nós queremos transmitir para você uma experiência, uma degustação com responsabilidade, com cuidado, né, que você deve ter. Se você, por acaso... tem algum problema no consumo de bebida alcoólica, não consegue parar alguma coisa, não consegue sentir de fato o prazer que a bebida pode te proporcionar, é hora de procurar ajuda. Mas se você consegue sim degustar, aproveitar, harmonizar a bebida com o seu prato e fazer daquele momento momento prazeroso e seguro também para você em todos os aspectos, Parabéns, né? Vamos aproveitar com responsabilidade esses momentos. Eu quero aqui agradecer a presença em nosso debate hoje, da especialista em cerveja, Gabriela Ramos, da sommelier, Mariana do B, e também do comerciante, especialista em cachaça, Carlos Henrique. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abraço e a gente tem vários encontros aí pela frente que esse é um assunto que, claro, a gente tem que tocar porque a gente precisa passar essa mensagem de responsabilidade e também dar dicas sobre como aproveitar melhor esses momentos da vida. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e para você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Até lá.